0: Irmãos, eu queria dizer que é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui nessa noite, neste dia, com os irmãos. Bruno e sua família são amigos muito queridos, com os quais o Senhor nos presenteou. Enquanto nós estivemos aqui em Belo Horizonte, eu e minha família, nós nos aproximamos, tivemos o privilégio de trabalhar juntos ali no Presbitério Belo Horizonte E tive essa grata satisfação de, no ano em que eu estava indo para Varginha, a cidade onde hoje eu trabalho, participar do momento de organização dessa igreja. Foi algo muito especial para mim também, como pastor e amigo do Bruno, poder participar deste, deste momento importante, e estar de volta aqui depois, num, num momento de celebração, de ah, aniversário da igreja, também é algo que alegra muito o nosso coração. Temos outros amigos aqui, pessoas queridas, e eu queria ah, dizer que é uma, uma grande alegria, de fato, poder estar aqui com os irmãos. Bom, eu gostaria então de ah, convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, no texto de Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler dos versos 1 um até o versículo de número 7, que é o texto para nossa meditação nessa noite. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 um, até o verso de número 7. farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem comigo. Diz assim, a palavra do nosso Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o verso de número 7, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até aí, irmãos, vamos orar, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos, rendemos graças ao teu santo nome, porque nesta noite, ó Deus, e neste dia reservado para o culto desde a eternidade, O Senhor nos dá, ó Pai, a a oportunidade, o privilégio, a bênção de estarmos reunidos com a igreja do Senhor para meditar na Sua Palavra e desfrutarmos dela, sermos edificados por ela, santificados por ela. A nossa oração, ó Pai bendito, é para que apesar de nós, o Senhor fale conosco nessa noite, a partir da Sua Palavra. Oramos, a Deus, para que o Teu Espírito Santo aplique em nosso coração as palavras nas quais nós iremos meditar. Seja conosco, ó Deus bendito, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diferente do que muitos de nós podemos imaginar, uh, o livro de Apocalipse, ele não é um livro com objetivos e propósitos obscuros. Embora a sua linguagem seja uma linguagem muito diferente de outros tipos de literatura que nós encontramos, seja no Novo Testamento ou mesmo no Antigo Testamento, nós precisamos entender que o livro de Apocalipse, ele não é um livro obscuro, com propósitos e objetivos obscuros. O livro de Apocalipse, diferente de ser um livro ah, obscuro, ele é um livro que tem o propósito de confortar a igreja em suas lutas contra as forças do mal. Ele é cheio de auxílio para as igrejas que sofrem, para os crentes que sofrem, para as igrejas que são perseguidas e para os crentes que são perseguidos, há conforto, há refrigério, há esperança no livro como um todo para a igreja, essa segurança, essa esperança que nós encontramos no livro, nós pe- podemos perceber em alguns textos, em alguns versículos, como o capítulo 7, versículo 17, capítulo 21, versículo 4, onde essa esperança nos é dada, o texto, nesses dois versículos que eu citei, nos mostram que aos crentes, aos sofredores, é dada a segurança de que Deus ele vê as nossas lágrimas e que Ele não é indiferente às nossas lutas. No capítulo 19, o texto nos mostra que a morte dos crentes, ela é preciosa aos olhos do Senhor e ainda diz que aqueles que forem perseguidos e mortos pela causa de Cristo e pelo Evangelho serão vingados, ainda diz o texto da Escritura que o seu Cristo, Cristo pelo qual a igreja padeceu, pelo qual muitos crentes foram perseguidos e mortos, ele vive para sempre. A mensagem do texto, então, é uma mensagem de esperança e de conforto para os crentes. O tema do livro como um todo, nós poderíamos dizer que é sobre a vitória do Cordeiro, que é Jesus, sobre o dragão, sobre Satanás. Nós podemos ver esse tema claramente apresentado para nós no capítulo 17, versículo 14, onde o texto diz assim, Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos exércitos e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Além do texto, então, narrar a vitória do Cristo glorioso e exaltado, ele também deixa claro aqui que aqueles que estiverem com o Senhor são também com Ele, vencedores. Aqueles que estiverem com Cristo e em Cristo, são a semelhança do seu Senhor, também vencedores. A mensagem do livro, portanto, ela é uma mensagem pastoral, ela é uma mensagem otimista, e é uma mensagem encorajadora para a igreja e para os crentes em Cristo Jesus. Os três primeiros capítulos do livro eles são a sua primeira sessão. E é nessa sessão que nós vemos o próprio Senhor Jesus endereçando sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor. Como no livro de Apocalipse nós sabemos o número 7, ele tem o símbolo, o significado de perfeição, nós podemos entender que as sete cartas, assim como o livro como um todo eles foram escritos e endereçados aos crentes de todos os tempos, de todas as épocas, não apenas aquelas igrejas a quem o texto se refere literalmente, mas a igreja do Senhor Jesus em todo o tempo. O versículo 3 do capítulo 1, nos mostra isso, o texto diz, bem-aventurados aqueles aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras de profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. No capítulo 22, versículo 18, o texto ainda diz, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Esse livro, então, ele não é apenas para aquelas igrejas a quem originalmente ele foi endereçado, mas ele é para toda a igreja, ele é para os crentes e para a igreja do Senhor Jesus ah, em todos os lugares e em todo o tempo. O contexto imediato da passagem que nós lemos, capítulo 2, versículo 1 a 7, ele é o capítulo 1 que ah, foi lido aqui na liturgia do culto dessa noite. João é o autor desse texto inspirado pelo Senhor Jesus. Ele recebe uma revelação direta do Senhor Jesus. E o texto vai nos mostrar que ele está preso na ilha de Pátimos por causa da palavra, por causa do evangelho e do testemunho do Senhor Jesus. Ele está preso, o texto diz que era o, o dia do Senhor e no dia do Senhor, ele se achou em espírito e ele ouviu, a passagem diz que ele ouviu por detrás dele uma voz forte, uma voz como de trombeta e que o orientava a escrever em um livro tudo o que via e enviar então às igrejas, às sete igrejas da Ásia Menor, todo o conteúdo da revelação que ele recebia e que ele havia registrado. As igrejas a que o texto se refere, são as igrejas de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. O texto diz, irmãos, que quando João então se vira para ver quem falava com ele, de alguma forma, embora sem sombra de dúvidas nós possamos ver uma, uma visão gloriosa, algo maravilhoso que ele vê aqui mas ao mesmo tempo é também uma visão assustadora, o texto diz que ele vê ah, sete candeeiros e no meio dos candeeiros um como filho do homem, a visão que João tem é de um ser glorioso, o texto descreve seus cabelos eram brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, a voz como de muitas águas, este tinha na mão direita sete estrelas, de sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes, e o seu rosto brilhava como o sol, o texto diz. A passagem nos mostra então que João cai como um morto, diante daquela visão, E aí eu imagino que talvez João tivesse aqui o mesmo sentimento que Isaías teve. No capítulo 6 do livro do profeta, quando ele tem a visão da glória de Deus, e ele vai dizer, ai de mim, estou perdido. Era uma visão gloriosa, mas de alguma forma lhe causou pavor, lhe causou temor. No entanto, este ser que assusta, essa visão que João tem deste ser, o texto vai dizer que ele então não deixa João no escuro, mas ele se identifica, e ele se identifica como o Cristo. Ele é aquele que estava morto, mas que reviveu. É interessante porque quando nós vamos no Evangelho de João, nós vemos que João é aquele discípulo chamado de amado, ele era próximo do Senhor Jesus. No capítulo 13 do Evangelho de João, no momento da traição, no momento em que Jesus anuncia a sua traição, João ele reclina o seu rosto sobre o peito de Jesus mas a visão que ele tem de Cristo nesse momento era tão gloriosa, que mesmo o discípulo que reclinou o rosto sobre o peito do Senhor Jesus, não o pôde reconhecer agora, não o pôde reconhecer agora. Ele não é mais aqui o Cristo humilhado, mas ele se revela como o Cristo exaltado, revestido de poder e de glória. E então em um gesto de amor, o Senhor coloca sua mão sobre o ombro de João. E ele então o conforta. Ele estava aterrorizado pela visão que teve, mas ele é confortado agora no momento em que o Senhor estende a sua mão. Coloca sobre o seu ombro e então o conforta. E mais uma vez então, o Senhor ordena a ele que escreva todo o conteúdo da visão que ele tem. João escreve a visão e no texto ele vai identificar as sete estrelas que estão em sua mão com os anjos da igreja e os sete candeeiros com as sete igrejas. João, então, como o intermediário... Ele vai registrar o livro de Apocalipse. Ele vai fazer o registro de todo o livro, ou seja, de toda a revelação do Senhor Jesus sobre todo o plano de Deus para a igreja ao longo da história. E a primeira carta, então, que ele escreve é a carta endereçada à igreja de Éfeso. E há algumas coisas que o próprio Senhor Jesus tem a dizer a respeito daquela igreja. E a primeira coisa que ele diz a respeito da igreja de Éfeso é um elogio, é um elogio que nós vemos aqui, do versículo 1 ao 3 e no versículo 6, nós vemos um elogio e o elogio que se ouve aqui é que aquela igreja era uma igreja forte na doutrina. Jesus então endereça essa carta Ele vai endereçar ela ao anjo da igreja, como o texto vai dizer aqui no início da passagem, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Embora haja muita discussão a respeito de quem seja esse anjo, se é uma figura angelical ou se é o pastor da igreja, a ideia aqui é de que ele endereça essa carta àquele que seria o seu mensageiro. A própria palavra anjo no texto grego significa isso, mensageiro. E este mensageiro tem, portanto, a responsabilidade de comunicar a Palavra do Senhor de forma fiel e integral. Um comentarista chamado Simon Kistemak, ele vai dizer assim, Jesus fala com autoridade e quer que os seus servos da Palavra sejam seus embaixadores. Ele quer que aquele que vai receber essa mensagem, comunique a Palavra, seja de fato o mensageiro da palavra que ele havia recebido da parte do Senhor Jesus. Embora haja muita discussão, creio eu que aqui o texto não se refira a um ser angelical, mas ao pastor da igreja de fato, e ele se refere a esse pastor como o um mensageiro propriamente dito. Portanto, irmãos, por meio do pastor daquela igreja, Jesus faz este forte elogio. Ele conhecia as suas obras, afinal de contas ele andava no meio da igreja, o texto diz. Ele anda no meio do seu povo, ele conhece os seus esforços, ele conhece as suas lutas, ele conhece as suas vitórias, ele conhece as suas derrotas, ele conhece os dissabores e os desafios que a igreja precisa enfrentar. As obras aqui no texto são identificadas justamente como o labor e a perseverança, Mas o que estava causando tanta aflição ou fazia necessário a perseverança por parte da igreja? E o texto nos diz que a igreja lutava para preservar a comunidade dos falsos mestres, daqueles que tentavam ganhar a igreja a partir da falsa doutrina. No texto, esses falsos mestres, eles podem ser identificados aqui em dois grupos. Aqueles que se diziam apóstolos e não eram. O texto vai dizer, bem claro. E os nicolaitas, como o próprio texto vai dizer. Olhe como o versículo de número 2 diz. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e que os achaste mentirosos. E aí o versículo de número 6 Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, os quais eu também odeio. Então eram dois grupos que assediavam a igreja. Dois grupos. Os falsos apóstolos, aqueles que se diziam apóstolos e que não eram, e os nicolaitas. Achastes estes apóstolos, o texto vai dizer, mentirosos. Eram falsos apóstolos, eram esses dois grupos que os crentes da igreja de Éfeso tinham de enfrentar, os nicolaitas, por exemplo, eles eram conhecidos por perverter a verdade e além do mais por terem uma conduta extremamente imoral e além de terem a prática idólatra da cultura da cidade de Éfeso, Jesus então vai dizer à igreja de Éfeso que o que eles Tinham a favor deles, a tradução literal poderia ser alguma coisa do tipo, olha, o que vocês têm de bom, o que vocês têm de bom, é que vocês odeiam as obras dos nicolaitas, é que vocês colocaram à prova aqueles que se dizem ah, apóstolos, quando na verdade eles não são, são falsos apóstolos, são mentirosos. Portanto, irmãos, na luta contra os hereges, aos crentes de Éfeso, haviam perseverado, e eles haviam perseverado sem esmorecer, o versículo de número 3 nos mostra que eles estavam sofrendo incansavelmente pelo nome de Cristo, eles estavam lutando e perseverando na sã doutrina, apesar de todo o sofrimento que isso pudesse lhes trazer. Eles resistiram aos falsos apóstolos e eles odiavam as obras dos nicolaitas. Mas o texto nos mostra, irmãos, que eles não tinham apenas algo bom. E aquele que anda no meio da igreja, não tinha apenas elogios a fazer. Mas o versículo 4 a 5, nos mostra que ele também tinha uma palavra de repreensão e exortação à igreja. Eles eram fortes na doutrina, como nós vimos. Mas o texto vai nos dizer, versículo 4 a 5, que eles eram fracos no amor. O que isso quer dizer? O que isso significa? É interessante nós pensarmos na forma com que a igreja nasce. Como que a igreja de Éfeso nasce? Nós não sabemos ao certo como o evangelho havia chegado em Éfeso. Alguns comentaristas dizem que provavelmente alguns judeus daquela cidade que haviam ido a Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes se converteram ao presenciarem a pregação dos apóstolos, após o cumprimento da promessa de Jesus sobre o Espírito Santo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo havia passado por aquela cidade, ele passou por lá em sua segunda viagem missionária, quando estava a caminho de Jerusalém, ele passou por lá em sua terceira viagem missionária, e também quando por lá ficou durante três anos, e após a sua primeira prisão, quando então deixa naquela igreja o jovem pastor Timóteo. A igreja de Éfeso havia tido bons pastores, nós podemos dizer assim, Paulo, Timóteo, Apolo havia pregado lá, e posteriormente o próprio João. A tradição, por exemplo, diz que João, já bem velho, era carregado até a congregação onde ele admoestava os irmãos dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros. A primeira geração de crentes daquela igreja, havia feito um esforço muito grande, de tal forma que o livro de Atos registra no capítulo 19, que em Éfeso a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que declaração maravilhosa, irmãos. Acerca de como a palavra prevalecia no contexto dos Efésios. O próprio apóstolo Paulo, anos mais tarde, quando ele escreve da prisão a sua carta à igreja, ele vai elogiar os irmãos pela fé em Jesus e pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Mas o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu para que uma igreja tão forte e tão vibrante fosse reprovada da forma com que ela é reprovada nesse momento? Será que uma igreja tão forte, tão firme doutrinariamente, pode declinar de tal forma a se tornar uma igreja doente, ou até mesmo morrer? Nós podemos dizer que esse é um risco, esse é um risco real que nós enfrentamos. É por isso que a Bíblia vai nos mostrar que aquele que pensa estar de pé, deve cuidar para que não caia. Mesmo igrejas saudáveis teologicamente, fortes e vibrantes, elas podem adoecer e até mesmo morrer. Por isso nós precisamos estar alertas, para que não venhamos incorrer em pecado tal, ao ponto de sermos reprovados pelo Senhor. Num livro publicado pela nossa editora, Cultura Cristã, um pastor escreve um livro sobre revitalização de igreja, e ele dá algumas razões pelas quais a igreja pode, muitas vezes, adoecer. E ele menciona algumas dessas razões. Ele diz, quando as igrejas vivem no passado, no sentido de são saudosistas, quando a igreja é centrada em programações, por exemplo, quando a igreja depende de indivíduos e personalidades, quando há certa mentalidade de vítima e de justificação, quando há uma mentalidade de manutenção, quando ela já não se importa mais em crescer e em propagar o Evangelho, quando ela tem má reputação na sociedade, e o pior de tudo, quando há desvio do Evangelho. Há inúmeras razões pelas quais uma igreja pode adoecer. E nós vemos aqui uma igreja que, de alguma forma, estava e se encontrava doente, pelo menos em um aspecto. E quando o apóstolo João, então, repreende os irmãos de Éfeso, ele afirma que eles haviam perdido o primeiro amor. Ao menos em algum aspecto, essa igreja havia adoecido, e talvez eles nem mesmo tivessem percebido. E a melhor tradução que nós encontramos aqui, para o vocês perderam, o primeiro amor, ou abandonastes o primeiro amor, como nós encontramos no versículo 4, é, você abandonou o seu amor, o primeiro. Fazendo aqui, muito provavelmente, uma referência àquele a, a, amor vibrante da primeira geração de crentes daquela igreja. A geração a que Jesus se refere, ou a que Ele se dirige, nesse texto, era uma segunda ou terceira geração de crentes, a geração ah, a que ele se dirige nesse momento, era uma geração que tinha algum senso de responsabilidade, de obrigação, afinal eles eram zelosos da doutrina, mas faltava a eles esse entusiasmo da primeira geração e aqui é aqui o texto se refere como amor faltava a eles a vibração faltava a eles verdadeira devoção faltava a eles amor eles perseveraram no evangelho eles eram zelosos da doutrina mas de alguma forma eles já não estavam mais preocupados em propagar o Evangelho, empregar o Evangelho. Eles estavam preocupados em preservar a doutrina e a saúde teológica da igreja, mas eles não estavam mais preocupados em propagar externamente a palavra do Evangelho. Eles perderam o zelo evangelístico e a paixão pela mensagem do Evangelho e o interesse de buscar ganhar os de fora. O pastor Leandro Lima, comentando esse texto, ele diz assim... Eles não se preocupavam mais em anunciar a mensagem do Evangelho como antes. Não tinham o mesmo entusiasmo pelas coisas de Deus. O que parece ter acontecido com a igreja de Éfeso é uma combinação estranha, mas até certo ponto comum. Zelo doutrinário, sem amor pelos perdidos. E aí então nós vemos uma advertência. Então onde nós vemos a advertência? Eles deveriam se arrepender. Esse arrependimento caracterizado aqui por três coisas eles deveriam identificar o momento da queda, eles deveriam se arrepender do pecado propriamente dito, e eles deveriam então retornar às obras, o que eles deveriam então fazer? Identificar, se arrependerem e retornarem às primeiras obras, ou às obras feitas anteriormente, ou seja irmãos... A igreja aqui ela é convocada pelo Senhor a um autoexame profundo e a uma mudança íntima ou uh, profunda na forma de pensar. Era necessário abandonar a tolerância para com a frieza e a indiferença espiritual que havia se estabelecido. Era necessário também um ato firme e deliberado de voltar a obedecer a Deus, motivado pelo amor verdadeiro e pelo entusiasmo em relação ao Evangelho. O que Jesus exige deles aqui é total dedicação. Há repreensão, há uma advertência, mas há uma ameaça no final do texto. Porque caso eles não se arrependessem, o Senhor Jesus derramaria juízo sobre eles, perceba isso, o texto fala daquele que anda no meio da igreja, ele é é aquele que anda no meio dos candeeiros, e aquele que anda no meio dos candeeiros, tem poder e autoridade para exercer juízo sobre a igreja, e a expressão que o texto diz aqui é, moverei do seu lugar o seu candeeiro, e aqui irmãos, essa expressão indica a eliminação da igreja, como luz de testemunho para o mundo, é uma uma forma de juízo temporal, o texto não está dizendo que esses crentes perderiam a sua salvação, mas é uma forma de juízo temporal, antes mesmo da vinda de Cristo, eles sofreriam uma espécie de apagão, por assim dizer, aqueles que foram chamados para iluminar, sofreriam uma espécie de apagão, afinal de contas, fazendo uso das palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, para que serve uma luz que não ilumina? Qual a sua utilidade? Mas o último ponto do texto, no versículo de número 7, nós vemos que há uma promessa, há uma promessa para aqueles que se arrependerem, há uma promessa para aqueles que perseverarem e mudarem de fato, de acordo com a exigência do próprio Senhor Jesus. E aí na primeira parte do versículo, irmãos, nós encontramos uma expressão muito curiosa, onde o texto diz assim, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça. O que que essa expressão quer dizer? É a ideia de capacidade de ouvir, acompanhada de disposição para ouvir. Não é só a capacidade auditiva, mas é a disposição de ouvir aquilo que o Senhor diz à igreja. Por isso Ele diz, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma ordem para que eles ouçam, é uma ordem para que eles prestem atenção, é uma ordem para que eles obedeçam as palavras do Espírito. Basicamente, o que o, que o texto diz é, prestem atenção obedeçam as minhas palavras, e então há a promessa propriamente dita, o texto diz, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, o vencedor nesse texto, é uma referência àquele que persevera, que persevera em obedecer a palavra do Senhor, que perseverem em obedecer, mesmo em momentos e em circunstâncias difíceis. Obviamente, irmãos, que aqui, no versículo de número 7, aquilo que eles deveriam perseverar, não era necessariamente tribulação ou perseguição, mas era perseverar em vencer o próprio pecado, de deixar de testemunhar Cristo ao mundo. A palavra vencedor, A palavra vencedor, nesse texto inclusive, ela dá a ideia de alguém que continua, se arrepende e persevera continuamente. Alguém que está sempre perseverando em obedecer a palavra do Senhor. Ou seja, o cristão ele não deve perseverar apenas em um momento ou outro, apenas em circunstâncias pontuais. A perseverança em obedecer a palavra do Senhor, é algo requerido de nós, de forma contínua. É uma marca, a perseverança é uma marca dos crentes em Cristo Jesus. Aquele que assim procede, então, será recompensado pelo Senhor, com um banquete no paraíso. Um banquete. Ele vai poder comer da árvore da vida. Aqueles que se recusaram a participar dos banquetes idólatras dos nicolaitas, agora poderão comer do fruto da árvore da vida. Nós lembramos e sabemos que aqui é uma palavra que nos remete ao texto de Gênesis. No Éden... Quando o homem peca contra Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus vai expulsar o homem e sua mulher e Ele coloca um anjo com uma espada para guardar a árvore da vida, vigiando a árvore. Deus impediu que Adão e Eva, depois de terem sido expulsos do paraíso, tomassem e comessem daquele fruto. Mas agora há uma promessa diferente eles não serão privados deste fruto, mas eles poderão comer do fruto dessa árvore. Aqueles que perseveram são, então, identificados, e o texto vai nos mostrar isso. São identificados com aqueles que foram redimidos e que tiveram, então, suas vestes lavadas pelo sangue do cordeiro. Seus pecados foram perdoados e a morte já não é mais um problema para eles. Já não estão mais impedidos de entrarem no paraíso como os nossos primeiros pais e comerem da árvore da vida. Pelo contrário, Jesus lhes deu o direito de fazerem isso. Libertos da escravidão, do pecado e da culpa, por meio do sacrifício de Jesus, agora eles desfrutam da vida eterna, com livre acesso à árvore da vida, onde eles desfrutam do gozo, da presença pactual de Deus no meio do seu povo. Eu gostaria de fazer algumas aplicações, irmãos, breves, para que nós possamos caminhar aqui para o encerramento. E a primeira delas é que nós precisamos lutar pela verdade do Evangelho, sem sombra de dúvidas. Se nós amamos a Cristo, se nós amamos a igreja, se nós queremos ser fiéis ao Senhor Jesus e à Sua Palavra, nós devemos ser zelosos, Da doutrina. O zelo teológico, o zelo doutrinário, não pode, em hipótese alguma, ser desprezado. Devemos preservar a sã doutrina e lutar pela fidelidade ao Evangelho e pela pureza da pregação do Evangelho na igreja. Se nós queremos uma igreja pura de fato, se nós queremos uma igreja piedosa de fato, não podemos negligenciar a doutrina. Doutrina... Fidelidade às Escrituras é imprescindível para que haja pureza na igreja, para que a igreja cresça e se desenvolva alicerçada na verdade. Portanto, nós devemos amar a sã doutrina e odiar a heresia. Odiar a heresia. Com a heresia não se brinca, não se dá a mão, mas se odeia a heresia. Olha como o texto vai dizer, o texto diz, olha, vocês têm a favor de vocês, o que vocês têm de bom é que vocês odeiam as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Nesse sentido, então, irmãos, nós precisamos imitar o Senhor Jesus, pois Ele odeia a falsa doutrina, Ele odeia as obras dos Nicolaitas, ou seja, a imoralidade, a idolatria, Ele odeia o falso ensino, por isso, assim como Jesus... Nós não podemos suportar a falsa doutrina, em algum sentido, nem mesmo aqueles que a ensinam. Porque o texto vai nos mostrar aqui, que eles não podiam suportar homens maus. Perceba que a passagem não vai dizer que eles tinham a favor deles, apenas que eles não suportavam as obras más dos homens, mas eles não podiam suportar os homens maus propriamente ditos. Portanto, irmãos... Lutar pela verdade, lutar pela verdadeira doutrina é imprescindível para o crescimento saudável da igreja. Se nós queremos ser achados fiéis naquele dia, nós devemos ser zelosos da sã doutrina. Mas há algo importante que o texto nos ensina aqui. E aquilo que a passagem nos ensina é que, embora o zelo teológico e doutrinário seja algo imprescindível para o crescimento da igreja nós não podemos irmãos, incorrer naquele erro que nós mencionamos, um erro estranho, mas não incomum, ou seja o zelo doutrinário sem o zelo evangelístico as duas coisas precisam andar juntas o zelo pela doutrina e o zelo pela pregação do evangelho Não apenas aqueles que estão dentro, mas também aqueles que estão fora. Irmãos, uma igreja fiel, sem sombra de dúvidas, é uma igreja zelosa na doutrina. No entanto, não apenas na doutrina, mas também no amor pelo próximo e também no zelo evangelístico. Como crentes, precisamos ser ativos na evangelização, precisamos ser ativos no discipulado. Como igreja, precisamos ser comprometidos com o trabalho missionário. Precisamos amar a palavra e lutar pela verdade, mas também precisamos amar profundamente a proclamação do evangelho àqueles que ainda não foram alcançados. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, ser um luzeiro para o mundo como nós vimos nas palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3 em diante, o texto diz, Vós sois sal da terra e luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa, assim o texto diz, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus, o John Piper num livro que ele escreve sobre missão, ele diz algo interessante, ele diz assim, chegará o dia em que não precisaremos mais nos preocupar com a evangelização, com o discipulado e a missão, essas coisas um dia vão acabar, não vão se fazer mais necessárias quando Cristo voltar e Ele restaurar toda a sua criação. Mas, irmãos, enquanto esse dia não chega, estejamos profundamente comprometidos com a proclamação do Evangelho àqueles que ainda não foram alcançados. Essa é uma obrigação nossa. É isso que Deus requer de nós. Por isso é que Ele faz uma ameaça. No final dessa passagem. Se não houver arrependimento e uma mudança verdadeira de pensamento, de comportamento, ele julgará a sua igreja. Portanto, devemos atentar para as palavras de Jesus com santo temor. Pois o mesmo Jesus que constantemente visita a sua igreja para encorajá-la, também visita para julgá-la, mas a passagem ela não termina com a ameaça como nós vimos, ela termina com uma promessa, ela termina com o encorajamento, há uma recompensa gloriosa prometida àqueles que perseveram e essa recompensa é o gozo da maravilhosa, indescritível presença perdoadora de Deus, embora muitas vezes as circunstâncias sejam desanimadoras e nós sabemos que muitas vezes elas podem ser e os nossos pecados retirem de nós o entusiasmo e a certeza do cumprimento das promessas de Deus, o próprio Deus, ele nos encoraja, e as suas palavras são suficientemente poderosas para reacender e despertar o amor em nossos corações para despertar o zelo e o entusiasmo pela proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus, que Deus nos abençoe irmãos, e que nós possamos, assim como o Senhor Jesus nos diz nessa passagem, ouvir atentamente as suas palavras, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, que Deus nos abençoe, passo a palavra para o pastor Bruno.